0: 아침에 일어나 보니까요. 간밤에 발신자 정보 없음 이라고 찍힌 부재중 전화가 한통와 있었습니다. 누구였을까요? 지나간 어느 시간대의 옛 연인? 꼭 갚겠다고 약속한 채 빌린 돈을 갚지 않고 사라진 옛 친구? 번호조차 찍히지 않은 채 걸려왔던 전화 한 통에 잊고 있던 과거와 만납니다 D-95일째 김태원의 프리웨이 시작합니다. 70년대와 80년대 대단한 인기를 모았던 팀이었죠. 브라이언 페리가 이끌었던 록시 뮤직의 More Than This 들려셨습니다 8770님의 신청곡으로 오늘 첫 곡으로 들려드렸습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태원의 프리웨이 저는 클 태자 쓰는 테디 김태훈입니다. 자, 서울은 비가 오고 있는데, 지역마다 날씨의 차이가 조금씩 있는 것 같습니다. 카멜리아님, 테디, 요란하기 시작하는 아침입니다. 요즘 장마철인 듯 자주 내리네요. 오늘 저 천둥 소리 들으니 집콕하고 싶은 아침입니다. 해 주셨습니다. 봄천사님, 테디님 안녕하세요. 부산은 날씨 화창 상쾌, 육회, 베리굿입니다 한마디로 죽입니다. 하셨습니다. 제가 오늘 저녁에 부산에서 행사가 있어서, 어, 잠시 후에 방송 마치고 이제 KTX 타고 내려가야 되는데, 부산은 날씨가 괜찮다고요? 일기예보 보니까 낮부터 또 비가 쏟아진다고 해서 제가 비를 몰고 가는 게 아닌가 하는 생각도 듭니다. 낮에도 좀 화창했으면 하는 바람을 가져봅니다. 가윤아님, 테디 저 오늘은 지금 컴퓨터 책상 앞 의자에서 아침을 맞고 있습니다. 데이터 백업하다가 사람 잡겠어요? 미리미리 스마트폰 데이터 백업 저장 잊지 마십시오. 아이고 졸리다 라고 하셨습니다. 이 시간까지 네, 일을 하고 어, 아침을 맞고 계신 분도 계시군요. 7038님 빗속을 뚫고 1시간 강릉까지 출근합니다. 오프닝 음악 좋네요. 오늘도 화이팅이라고 하셨습니다. 강릉까지 1시간이면 어디서 출발하시는 거죠? 원주쯤에서 출발하시나요? 아니면 뭐 속초쯤에서? 비가 많이 내리니까 운전 조심하시길 바라겠습니다. 이대봉님 홍콩은 조금 흐릿합니다. 라고 홍콩 소식 보내주셨습니다. 가보고 싶네요. 홍콩. 예전에는 참 일본, 홍콩, 뭐 동남아. 마음만 먹으면 언제든 갈수 있는 곳이다라고 생각했는데 홍콩 망해라 코로나19 네. 코로나19 때문에 힘들어 죽겠습니다 윤소정님 테디 꼬맹이 때문에 빵 터졌습니다 오늘 아침 웬일로 일찍 일어났는데 별로 잘생기지도 않았구만 엄마는 왜 좋아해 하면서 제 이야기를 하는군요 테디 충격 먹을 것 같은데요 안 먹습니다 안 먹어요 네. 꼬맹이들이 뭘 알겠습니까 초콜릿 따위나 좋아하는 꼬맹이들이 예? 네? 깊은 맛이 나는 평양냉면 뭐 이런 거알수 있겠습니까 예, 네, 꼬맹이. 아침부터 또 꼬맹이 때문에 또 기분이 약간, 네. 꼬맹이들이 뭘 알아요? 예, 일곱 살 먹은 아이들 떡볶이나 좋아하고. 떡볶이는 저도 좋아하는데. <웃음> 윤소정님. 자, 청취분들 참여하게 됩니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 안 되겠네요. 윤소정님에게, 예, 네, 제가 치킨 한 마리 보내드립니다. 꼬맹이 주지 말고 혼자 드세요. 예, 네, 잘생기지 않았다고 하는 그 아저씨가 보내준 거야. 하면서 콩으로 들어오셨으니까 역시 문자번호 샵 1061로 이런거 아이디 보내주셔야 됩니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다 여러분은 지금 kbs 2라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다
1: kbs 2라디오
0: yeah, 김태원의 프리웨이 the music 80년대의 소위 책받침 네, 코팅지 안에 들어있던 대표적인 여성 아이돌 아티스트였습니다. 오이삼 군님의 신청곡으로 들려드린 데비 깁슨의 Lost in Your Eyes 들렸습니다. 요새 뭐 태블릿 PC들 또 랩탑 네 노트북이라고 하죠. 이 컴퓨터를 쓰니까 필기구를 거의 쓸 일이 없죠. 저희 때만 해도 사실은 초등학교 중학교 때 연필 쓰는 친구들 많았고요. 이후에 뭐 펜글씨 연습하고. 예. 제가 기 여기 맞다면 이제 중학교 올라갈 때 가장 많이 주었던 선물이 만년필이었어요. 어 이제 중학생 되면 이제 펜 쓴다고 해서. 저도 잠깐 썼었는데 엄청 불편하다군요. 예. 공책 다 긁어 먹고 맨날 번지고. 볼펜으로 갈아탄 뒤에는 예, 굉장히 편하게 썼던 기억이 납니다. 옛날 어른들이 볼펜 쓰면 이제 글자 안는다고 펜으로 써야 된다고. 그 어른들이 그러니까 10년 후, 20년 후를 내다보시지 못했던 거예요. 지금은 전혀 상없는 의미 없는 기술이 되긴 했습니다. 글씨를 잘 쓰는 거. 그런데 그럼에도 불구하고 열심히 그때 연습을 했던 기억이 있는데 지금도 글씨를 조금 씁니다. 가끔 제가 이렇게 손글씨를 써주면 어, 글씨를 잘 쓰시는데요? 라고 이야기하시는 분이 가끔 있습니다. 다 잘하는 거죠. 예, 안 맞죠. 또 이상한 소리 했나요? 네. 그러고 보니까 손글씨로 쓰여진 편지, 예, 주고받은 것이 언제인가. 아, 그런 생각이 드는군요. 523군님의 신중옥 데뷔게이션의 Lost in Your Eyes. 듣다가 엉뚱한 생각까지 빠져봤습니다. 자, 5288님, 안녕하세요. 여기 파줍니다. 시설 관리 마치고 문자합니다. 비가 엄청 오네요. 듣기만 하고 처음 문자합니다. 항상 좋은 음악. 감사해요. 수고하세요. 하셨습니다. 시설 관리 하시는 분들 이렇게 비 오는 날 긴장 되시죠또 여기저기 고장 났다, 아, 문제 생겼다라고 또 전화오는 하루가 될것 같은데 오늘 또 조심하시고 어, 무사히 퇴근하시길 바라겠습니다. K81871277님, 보이는 라디오 처음입니다. 테디 프리웨이 청자예요. 오늘 처음으로 콩깔아서 적어봅니다. 테디의 계약 연장을 간절히 바라고 있습니다. 네. 짜릿짜릿합니다. 네, 계약 연장까지. 90여 일 정도 남았는데 짜릿짜릿합니다. 예, 여러분들의 기도가 필요한 순간입니다. 사실은 그 D-100일 때 아, 100일 기도를 좀 요청을 드리려고 했어요. 예, 그런데 너무 없어 보일것 같아서 100일 기도 요청은 못 드렸고 알아서 예, 각자의 자리에서 열심히 응원해 주시길 부탁드리겠습니다. 강수현님 테디 출첵입니다 항상 습관처럼 듣는 프리웨이 테디 목소리 영원히 쭉 듣겠죠 하셨는데 영원히는 못 듣죠. 예, 저도, 저도 영원히는 못 삽니다. 예. 더도 말고 덜도 말고 한 10년? 뭐그 정도만 해도 어디겠습니까? 강숙현님, 열심히 해보겠습니다. 이계명님, 요즘 아들이 여자친구와 헤어지니 칼퇴근하면서 손에 먹을 것 들고 들어와 한 잔씩 하게 됩니다. 어제도 치킨 한 마리랑 캔맥주를 사들고 와서 한 개씩 했네요. 하셨습니다. 아들이 여자친구와 헤어지면서 이제 집에 일찍 오는군요. 이계명님, 즐기십시오. 곧새 여자친구가 생기면서 집 밖으로 나돌기 시작합니다. 지금 가지고 오는 치킨 한 마리랑 캔맥주 충분히 즐기시길 바라겠습니다. 자, 김진아님과 김미리님의 신청곡으로 갑니다. 비오는 금요일이긴 합니다만 좀 경쾌하게 달려봅니다. 이해로 라스트 트레인 투 런던. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 최영일 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 여당이 부동산 정책 완화 방안을 발표했다. 네. 하는 뉴스가 있었는데, 뭐, 결국은 선거 결과나 뭐, 여론, 미디어에 네. 밀린 것 아니냐, 뭐, 이런 의견도 있습니다. 뭐, 밀린 걸 수도 있고, 또 민심을 받아들여서
2: 조율에 들어간 것일 수도 있고. 네. 근데 또 민주당 일각에서는 이 부동산 정책의 후퇴다. 이렇게 또 어떤 반발도 나오고요. 정의당의 경우에는 민주당을 아주 맹비판하면서 부동산 기득권층이라는 것을 확인했다. 왜냐하면 이제 완화하다 보니 네. 세금도 조금 완화, 종부세도 완화. 이제 몇 가지 이제 개선안을 말씀드리겠습니다. 핵심적인 것은 재산세 기준을 완화한다.
0: 재산세 네, 기준을 기존의
2: 완화네요. 공시지가 6억 원 이상은 이 재산세 부과 대상, 그 아래는 감면 대상이었는데 이걸 공시지가 9억 원으로 올려요. 네. 그럼 재산세 내는 사람들이 줄어들겠죠. 이게 한뭐 780억 원 이상의 세수 감소 효과가 있다고 합니다. 그러니까 이제 세금을 줄여주는 효과입니다. 재산세. 주택은 이중과세 논란이 인상.
0: 좀 있었죠. 그 네. 종부세하고 재산세가 맞아요. 이중과세가 아니냐. 뭐 이런 맞습니다.
2: 네. 연결해서 종합부동산세 종부세는 지금은 이게 공시지가 12억 원 이상은 종부세 대상이 됩니다. 그런데 이게 이번 정부 들어와서 과거보다 많이 늘었다는 거예요. 종부세 음. 부과 대상자가 3%로 훌쩍 넘었어요. 그런데 이번엔 어떤 안이 나왔냐면 자. 그러면 은 2% 까지 끊어서 비율로. 그러니까 뭐 공시지가 12억, 뭐 15억, 10억 이렇게 하는 게 아니라 그해의 6월 1일 날 공시지가 기준으로 전국 2%만 종부세 부과 대상이다.
0: 말하자면 이제 금액으로 정액을 네. 한게 아니라 정률로. 률로비율로짜
2: 네. 자르겠다고. 그렇습니다. 거죠? 그래서 해마다 공시지가는 뭐 등락할 수 있지만 퍼센트는 항상 2%인 거죠. 네. 근데 이건 확정안은 아니고 이런 안을 검토 중인데 향후에 정말 확정 발표해서 이렇게 적용할지 아닐지 이건 아직 여지가 좀 있습니다. 네. 그리고 무엇보다 이제 서민 대중 관심이 제일 많은 건 주택담보대출 비율이에요. LTV라고 하는 거. 그렇죠. 그러니까 이제 이 실수요자가 또 이제 일 주택자가 집을 좀 살려고 하는데 대출 비율이 너무 압박돼 있으니까. 은행 돈 없이 어떻게 내 돈으로만 이 비싼 집을 사느냐 이런 볼멘 소리가 많았죠.
0: 사실은 이게 투기를 억제하겠다라고 네. 했는데 맞아요. 현금 가진 사람들만 집을 사게 만드는 부자들만, 부자들만 네. 더 집을 사게 부자들은, 만드는. 네.
2: 부자들은 대출할 필요가 없으니까 아무런 이제 제재를 안 받고 돈 없는 사람들이 고통을 받았다는 건데. 자, 이그 투기 과열 지구는 LTV가 40%까지 인정이 돼요. 네. 아예 안해 주는 건 아닌데 옛날에 비하면 대출 비율이 확 줄었죠. 조정 대상 지역은 50%까지 인정이 돼요. 그리고 이제 실제 실수요자가 무주택자가 집을 사려고 할 때는 우대 비율을 10% 더 줬어요. 그래서 40%인 적은 50%, 50%인 적은 60%. 근데 이 비율을 20%로 우대 비율을 늘렸습니다. 좀 늘려서. 예, 그러면 이제 이 과열 투기 과열 지구로 하더라도 한 60% 대출은 되는 거고. 그리고 이제 그외 조정 대상 지역은 70%까지 최대 대출이 되게 조금 완화한 거죠. 이런 내용들을 담은 이 부동산시장 안정화 개선안이라고 하는 것을 어제 민주당 부동산특위 김진표 위원장이 발표한 거고 확정안은 언제 나오냐면 이번 일요일에 고위 당정회의가 예정돼 있습니다. 네. 30일 일요일에 다듬어서 6월 중 발표할 예정이다. 그래서 우선은 윤곽만 드러난 걸로 이해를 하시고 이 최종 발표안을 지켜보셔야 되겠습니다.
0: 바로 결정 안 하잖아요. 윤곽만 드러났다라고 해서 네. 슬쩍 이제 미디어에 흘리고 어제 여론 반응 보면서 이걸 과연 결정할 건지 말지 또 고민이 좀 생길 것 같은데. 그렇습니다. 어쨌든 이번 그 정권이 부동산이 그 가장 중심적인 정책이었기 때문에 네. 여기에 대한 호불호가 분명히 그 있을 겁니다. 평가가 있지 네네. 않을까 하는 또 생각이 듭니다. 자, 어제 잔여 백신 예약 서비스가 드디어 시작이 됐는데 신청자가 네. 쇄도했다. 하는 이야기가 들려옵니다. 향후 접종 계획까지 좀 간략히 어제 어이
2: 시간에 저도 이저 네이버에서는 포털에 자녀 백신 그냥 검색하시면 되고요. 네. 카카오 톡에서는 이게 해시태그를 누르고 들어가시면 코로나19 QR 코드 생성하는 옆에 자녀 백신이란 카테고리가 생겼어요. 안내해드리고 저도 좀 하려고. 네. 어제 노쇼 백신 좀 맞아보자 그러고 막 누르는데 영영영영 없음 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 없음. 음. 그래서 이게 이게 정말 힘들다는 걸 알았고 <웃음> 헤드라인에 제가 동의를합니다 유명 뮤지컬 티켓팅보다 어려웠다. 나훈아 콘서트보다 어려운 뭐, 이 자녀 백신 예약. 근데 어제예요 어제 오후 1시에 서비스가 시작됐고 시범 운영 기간이 두주예요 우리 마스크대란 때 약국에 재고 있는데 알려주는 앱이 나왔는데. 그때도 일주, 이주 정도는 없었어요. 구하기가 힘들었어요. 없었어요. 네. 한 일주일쯤 지나면 나아지지 않을까. 시범 운영 기간 동안에 더 이것을 제대로 이제 만들겠다, 다듬겠다고 하니까. 기다려 보시고 좀 많이 이용하시면 좋겠는데 어제 깜짝 놀란 건 어제 하루 64만 명이 접종받았어요. 어... 저는 이 다음 주면 6월이잖아요. 이제 본격화되는군요. 접종이. 네. 그러니까 음. 6월 말까지 1,300만 명 맞아야 되는데 지금 400만 명 넘어가고 있으니까 야 6월 한달 동안 900만 명이 어떻게 맞지 그랬는데 하루 30만 명 맞으면, 맞으면 되거든요. 맞 900만 명 되는 거죠. 근데 어제 하루 64만 명 맞는 거 보니까 되는구나. 백신만 있으면 되는 거구나 하는 생각이 들었습니다. 맞습니다. 문제는. 예약접종률이 고령층에서 낮습니다. 62%, 정부는 80%까지 맞아달라.
0: 이게 여러 가지 그래서 인센티브가 나오고 있습니다. 네, 저희 어머니 아버지가 여전히 넘으셨는데요. 네. 어, 이틀 전에 맞으셨어요. 네. 그리고 지금까지 괜찮으십니다. 네, 그러니까 고령층 특히 위험하다고 하니까 백신 접종 많이 하시길 바라겠습니다. 그렇습니다. 자, 국민의힘 당대표 선거 앞두고 있습니다. 원래 어제 예정이었던 국민의힘 컷오프. 오늘 오전으로 미뤄졌는데
2: 네. 이 이유가 뭡니까? 이건삼한 30분 있으면 발표해요. 오늘 아침 8시에 발표합니다. 그럼 당대표가 확정되는 건 아니고 예비 경선이기 때문에 네. 8명의 후보 중에 3명이 컷오프 되고 5명 올라가는 본선주자가 발표되는 건데 원래 어제저녁 발표 예정이었는데 지금 이게 당심 50%, 당원 투표, 그리고 국민 여론조사 50% 반영이거든요. 본선 가면 당심이 70%로 늘고 여론조사 30%로 반영비율이좀 달라지는데 어제 국민 여론조사에서 이2030 여성층의 샘플 수가 부족해서 음. 이 부분을 더 채우기 위해서는 여론조사를 더 돌려야 된다. 그래서 미룬다는 건데 이 말이 안 된다는 비판이 많습니다. 왜냐하면 이틀 동안 여론조사 했거든요. 네. 이게 오히려 이 샘플 수의 문제보다는 경선 룰을 디테일하게 합의하지 못한 것에 후폭풍 아니냐. 그래서 지금 이 안에서 무슨 일이 벌어지느냐 그러면서 지금 의혹이 커지고 그럼 오늘 발표해도 신뢰성이 떨어지는 거잖아요. 약속을 못 지켰으니까. 이런 경쟁 구도의 경우에 정말 이렇게 발표가 늦춰진다든가 그런 거에 대해서는 정말 민감한 대목인데 그래서 지금 이제 국민의힘 내부의 당권 경쟁은 중진대 신진의 신선한 격돌로 시작했다가 뭐 개판 논쟁 나오고 특정 대선 후보 지지하는 거 아니냐 얘기 나오고 하면서 진흙탕 싸움으로 흘러가고 있다. 어쨌든 오늘 잠시 후 발표 지켜보시고요. 다섯 명 중에 6월 11일 누가 되는지 확인해 보시죠. 조영
0: 후보나 나경후보 쪽에서 이제 이준석 후보를 견제하느라고 뭐유승민게 아니냐 말이죠. 아 맞아요. 들어가고 있던데. 개판원쟁이웬 말입니까? 간신히 뛰었는데 이걸
2: 내부에서 스스로 만들어내고 있어요. 아무튼 결과 지켜보겠습니다. 네. 자 오늘의 시사엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까? 자 앞서 전해드린 부동산 완화 방안이 결실을 맺어 국민들의 불편한 심기를 달래주길 바래봅니다 국민 심기를 달랜다. 자 지난 봄에 먹었던 달래가 생각이 나서 드리는 <웃음> 오늘의 시사엉뚱 퀴즈. 봄나물의 대명사 달래는 이 성분을 갖고 있어서 원기 회복과 자양강장 효과가 있습니다. 자 마늘에도 들어있는 매운맛을 내는 이 성분은 어떤 성분일까요? 정재훈 약사가 내야 되는 문제 아닌가요? 자 1번 알리신, 2번 어르신, 3번 몸보신, 4번 눈썹
0: 문신. 네, 보기를 보니까 저희들이 내도 되겠네요. 자, 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 되겠습니다. 재미는오답 포함해서 총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드립니다. 부동산 완화 방안이 결실을 맺어서 국민의 심기를 달래주길 바라면서 봄남을 달래로 내는 퀴즈. 달래는 이 성분을 갖고 있어 원기 회복과 자양강장 효과가 있습니다. 매운맛도 내는 이 성분은 무엇일까요? 1번 알리신, 2번 어르신, 3번 몸보신, 4번 눈썹 문신 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 뉴스브리핑 최영일 시사평가와 론 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 김지현님의 신청곡입니다서다이블라인드 세미채물드 라이프. 김태훈의 프리웨이 음악이 나가는 동안 강변북로의 풍경을 보이는 라디오로 보내드렸습니다. 비가 내리고 약간 흐린 날씨에 차들이 움직이는 걸 보니까 우리나라 가수 노래 한곡 떠오르네. 김현철 씨의 서울도 비가 오면 괜찮은 도시라고 하는. 틀어드릴 수는 없습니다만 문득 그 음악이 생각이 났습니다. 자 이윤희님의 신청곡으로 띄워드린 곡 이글스의 새드카페였습니다. 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 달래에 들어있는 매운맛을 내는 성분은 무엇일까요? 정답은 1번 알리신이었습니다. 김진아님 달래 간장에 굴밥 먹고 싶네요. 정답은 알리신이라고. 하셨습니다. 아, 맛있죠. 달래간장의 굴밥. 침 넘어가네요. 예. 계절 음식이라는 것이 참 그때 그때 우리의 입맛을 돋구고 예. 그래고또그 시기에 우리가 또 원하는 음식이 아닌가 아, 이 신체가 몸이 원하는 음식이 아닌가 하는 생각 해보게 됩니다. 어, 이 어, 다른 지역에 가서 사시는 분들 이야기를 드리니까요. 풍토병이 없으려면 그 지역 음식을 먹어야 된대요. 해외에서 오래 체류하시는 분들은 사실은 현대적인 어떤 레스토랑들이 다 만들어져 있기 때문에 미국에서도 한국 음식만 드시고 사실 수도 있고 유럽에 가셔서도 그쪽 음식을 안 드시고도 살수 있습니다만 가능하면 그 지역 기후 풍토에서는 그 지역 음식을 먹고 사는 게 풍토병이나 몸의 건강이 더 좋다 하는 이야기를 들은 기억도 납니다. 달래간장의 굴바 네, 봄에 딱 어울리는 음식이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 미나리님 1번 알리신 어르신들도 좋아하죠 라고 하셨고요. 4861님 몽달귀신 5040님 1번 알리신인데요. 우리 남편은 왜 눈썹 문신을 하지 못하게 하는 걸까요? <웃음> 남편들은 그냥 다 하지 못하게 합니다. 그냥 하고 오세요. 안 네. 아, 모를걸요 남편분? 눈썹 문신 하셨는지도? 고 네. 이렇게... 살살살살살살 살살 살살 이렇게 긁어가지고 살짝만 이렇게 자국 내잖아요. 며칠 지나면 이제 딱지 떨어지면서 괜찮은 것 같던데 그냥 슬쩍 하고 오시면 모릅니다. 예. 남편분들 제가 남편분이 아내분 눈썹 문신한 걸 모르신다에 제전 재산까지는 아고한 500원과 불공이 버거셋도 하나 걸겠습니다. 자. 소개해드린 분들 포함해서 모두 열분에게 불고기 버거 세트 보내드립니다. 당첨자 명단은 홈페이지에서 확인할 수 있고요. 또 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디, 문자 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 박경숙님의 신청곡입니다. 로라 브레니건 셀프컨트롤.
1: 김태훈의 프레이베이 김태훈의 프레이베이 서울 지하철 2호선 구역 승강장에 국화가 놓였습니다. 5년 전 이곳에서 19살 김모 군이 홀로 스크린도어 정비작업을 하다가 열차에 끼어 숨졌습니다. 고등학교 재학 중 지하철 안전문 유지보수업체의 비정규직으로 취업했던 20살 김 씨의 가방에는 이렇게 공부와 컵라면이 들어있었습니다. 밥을 먹을 시간이 없을 만큼 바쁘다던 김 씨는 그래도 끼니를 넘길까 봐 컵라면을 넣고 있었던 것이죠.
3: 처음에 취업을 거기 했다는데 아 이걸 말려야 되나? 막 진짜 그런 생각 많이 했지만 그렇게 여론에도 많이 나왔고 했으니까 뭔가 고쳐졌겠고 2인 1조로 다닌다고 하니까 뭔가 개선이 됐을 거라고 생각해서 저는 내보냈던 거예요. 부모로서 제가 그게 정말 너무 후회가 되는 것 같아요. 정말 말리지 못했다고.
0: 생각을 여는 소리의 사운드 오브 데이. 구역 참사 5주기를 맞아 오죽이 현장의 뉴스 리포트와 아들을 보낸 김군 어머니의 육성 들려드렸습니다. 5년 전 오늘 김군은 혼자 스크린도어를 정비하다가 진입하는 열차에 사망하고 말았습니다. 끼니로 떼오려던 컵라면을 가방에 남긴 채 말입니다. 그로부터 5년이 지났습니다. 하지만 우린 여전히 산재사고 사망 소식을 접합니다. 지난해 산재사고로만 882명이 사망했다고 합니다 다녀올게 라고 말하며 집을 나섰던 우리 가족들 중에 하루에 두명에서세명은 집으로 돌아오지 못했습니다 서울 광진구 구의역에 김군 사망 5주기를 맞아 설치한 추모 조형문에는 이렇게 적혀 있습니다 서울 메트로 구이역 9-4 승강장 사고 날짜 2016년 5월 28일 사망윤한 1명 어머니가 뜨거운 눈물로 그리워하는 김구는 숫자 1로 남았습니다. 수많은 산재사고 사망자들 역시 뉴스나 서류상에 온기가 사라진 숫자로만 남고 있습니다. 충분히 막을 수 있는 죽음이 아무리 기다려도 퇴근하지 못하는 우리의 가족이 언제까지 익명의 숫자로 남아야 할까요? 우리 사회의 직무유기를 도대체 언제까지 봐줘야 할까요? 구역에 설치된 조형물에는 이런 문장도 적혀 있습니다. 일하며 살고 싶다. 살아서 일하고 싶다.
3: You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to 김태훈의 Freeway.
0: 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 1부 끝곡은 조현태님의 신청곡입니다. 글라디스나이스 라이센스 투 킬, 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
2: your arms around me i need to feel your touch
0: 올바른 칭찬법 소유가 아닌 재능을 칭찬하기 결과보다는 과정과 행동 자체를 칭찬하기 타고난 재능보다는 의지와 노력을 칭찬하기 나중보다는 즉시 칭찬하기 애매모호한 말보다 구체적인 문장으로 칭찬하기 말로만 하지 말고 온 몸으로 칭찬하기 객관적인 것보단 주관적으로 칭찬하기 항상 지켜보고 지지하고 있다고 말해주기 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 김윤숙님이 홈페이지에 올려주신 올바른 칭찬법 읽어드렸습니다. 우스갯소리가 이런 말을 하고나죠 아홉 번 잘못하던 사람이 한번 잘해주면 감동하고, 아홉 번 잘하던 사람이 한번 소홀하면 질책을 받는다. 사람들은요, 이 삶이 순탄하게 흘러갈 때는 그걸 당연한 듯 받아들이다가 작은 문제라도 생기면 쉽게 흥분하고 비판합니다. 아무 일 없는 듯 평범한 하루를 만드는 것도 꽤나 힘든 일인데 말이죠. 자 이번 한 주도 아무 일 없이 평범하게 보내셨다면 그것만으로도 우리는 칭찬받을만 합니다. 읽어드린 올바른 칭찬법 참고하셔서요. 오늘은 가족에게, 또 동료에게, 친구에게 아니면 나 자신에게 칭찬 한마디 건네 보시죠. 잘해서 칭찬하는 게 아니라 잘해보려고 노력한 과정 자체가 대단한 일이라는 걸 온몸으로 격하게 칭찬해보는 겁니다. 비오는 금요일 오늘의 숙제입니다. 1979년도 빌보드 싱글 차트 탑40에 올랐던 디스코 넘버 실베스터의 You Make Me Feel Mighty Real 들으셨습니다. 이 디스코 음악에는 약간 원초적인 어떤 에너지 같은 게 있지 않나 하는 생각 해보게 됩니다. 뭐이 음악을 좋아하거나안좋아하는 개인적인 취향이겠습니다만 음악이 나오는 동안 들썩들썩거리는 건 어쩔 수 없는 이 음악이 가지고 있는 그 원초적인 어떤 에너지 또그 매력 때문이 아닐까 하는 생각 해보게 됐습니다 실베스터의 You Make Me Feel Mighty Real 들었습니다자 이곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간 모든 읽어주는 남자 아, 읽어드렸습니다. 오늘은요 올바른 칭찬법에 대해서 네 청자 김윤숙님이 홈페이지에 올려주신 글 읽어드렸습니다. 추적 60분이라고 닉네임 쓰시는데 독특하시네요, 닉네임. 온몸으로 칭찬하기 어떻게 하는 겁니까? 아, 이건 모르세요? 어 예쁘다. 이렇게 하는 건 입으로만 하는 거고요. 그냥 슬며시 웃어주는 건 눈으로만 하는 거고, 온몸을 쓰는 겁니다. 제스처를. 브라보. 어 정말 아름다워. 양, 엄지손가락이 하나 세워야죠. 세우면서 제스처를 크게 하면서. 어 오. 오늘 그대를 만나기 위해 나의 40평생이 있었던 것같군 어우 아름다워 이런 게 이제 온몸으로 칭찬한 겁니다 이게 어려워요? 예? 이게 뭐 어려워? 돈 들어? 칼로리 하라고 하면 한 2칼로리 들겠구만 이게 어려워요? 그렇게 칭찬하는 거예요 기왕 할 거면 네. 김보배님 이런 숙제라면 얼마든지 할게요 하셨습니다 본인에게도 또 남에게도 이렇게 칭찬한다는 건 굉장히 좋은 거잖아요 사람들이 칭찬에 인색하고 누군가를 띄워주는데 인색한 것은 어쩌면 우리 자신에게 자신이 별로 없기 때문에 누군가가 나보다 더 높은 곳에 가면 내가 초라해 보이지 않을까 뭐 그런 생각 때문이 아닐까 하는 생각도 듭니다만 누군가를 마구 칭찬해 줄수 있는 사람은 대범해 보이고 멋져 보이잖아요 사람들은 압니다 자기에게 좋은 이야기 해 주는 사람 곁에 머물고 싶어 하고 또 그런 사람들을 주변에 두고 싶어 하죠 칭찬해주는 게뭐 어렵나요? 어, 구체적으로 해주시면 돼요. 어우, 아름답습니다. 어우, 아름답네요. 어우, 예쁘시네요. 이렇게 하면 안 돼요. 야 그거 직접 고르신 건가요? 센스가 정말. 크, 여러분, 구체적으로. 하나하나 하나 콕콕 집어가지고. 예전에 이걸로 착도 냈는데. 예. <웃음> 자, 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 포털사이트에 김태원의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 청취자 참여라고 쓰여진 부분 누르시면 뭐든 읽어주는 남자 게시판이 있습니다. 또 문자로도 참여 가능합니다. 말머리 뭐든 달아서 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원으로 어 문자 이용료 어, 사용이 됩니다. 콩은 무료고요. 오늘 채택되신 김윤숙님께는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 그리고 선물이 하나 더 있죠. 클론의 강월래 씨가 참여한 책더 댄스 한국 댄스 뮤직 백년사 읽어보고 싶으신 분들은 신청하시면 저희들이 보내드리겠습니다. 문자로만 신청받고 있습니다. 자 방송이 끝난 후에 역시 홈페이지 당첨자 명단에 올려놓겠습니다.
1: It, it. It.
2: Okay,
3: let's do it. 김태훈의 Freeway.
0: 기분이 좋아지는 노래 두곡 이어서 보내드렸습니다. 방금 들으신 곡은 샬라마의 A Night to Remember. 앞서 들으신 곡은 Little in 릭택 w featuring Eric t c 의 Is It You 까지 두 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다. 5738님, 동학년 샘들께 출근길 김태원의 프리웨이 적극 추천했더니 두 분이 방송 갈아타시고 온 다음날, 샘, 김태원 방송 진짜 좋았어요. 고마워요. 라고 해서 괜히 제가 기분이 우찔해지고 기분이 좋았습니다. 역시나 오늘 출근길도 좋네요. 신호 걸려서 문자 남겨봅니다. 라고 해 주셨습니다. 고맙습니다, 선생님. 커피 석잔 쏩니다. 모바일 쿠폰으로. <웃음> 선생님과 함께 맛있게 아침 커피 나누시길 바라겠습니다. 김태현의 프리베이 시안부 방송을 반대합니다. 트레일러 기사의 벗. 늘잘 듣고 있습니다. 청취를 올라인 해요. 부탁. 이라고. 2호 6 0님께서 트레일러 운전하시는 것 같은데, 어, 시한보 방송을 반대한다고 2560님 기도해 주십시오 <웃음> 고맙습니다 2560님께도요 어, 모바일 쿠폰으로 제가 아메리카노 쿠폰 한장 보내드리겠습니다 휴게소에서 쉬실 때 예, 따스한 커피 한잔 드시길 바라, 바라겠습니다 운전 조심하세요 오늘 비가 많이 오고 있습니다 7322님 아침에 테디방송 좋습니다 담백하고 깔끔하고 절도 있는 진행 마음에 듭니다 쭉 갑시다 라고 하셨는데 예전에는 이게 절도 있다라고 안 하고요. 뭐 이렇게 말이 딱딱 끊기냐. 딱딱해. 어색해. 제대한 지 얼마 안 되셨나 봐요. 뭐 이런 이야기도 듣고 했는데. 또 그게 받아들여지는, 네. 시기가 있군요. 네. 732님, 감사합니다. 아, 손민지님, 안녕하세요. 저 오늘 육아휴직 끝내고 1년 만에 다시 복직하는 날입니다. 너무 설레고 떨리고 조금은 두렵기도 합니다. 1년 동안 규정들이 많이 변했을까 봐 너무 걱정이 되네요. 그래도 잘 해내고 싶어요. 집에서 아이 봐주는 친정엄마한테 너무 감사합니다 하셨습니다. 손민진 님. 축하드리고요. 너무 잘 해내려고 하지 마십시오. 왜 육아맘이라는 단어는 있는데 육아파더라는 단어는 없잖아요. 어, 남자들이 일을 잘하는 것 같습니다만 남자들에겐 조력자들이 많습니다. 자기 아내도 있고요. 여러 주변 부하 직원들도 있고요. 나이를 먹게 되면 이제 진급을 하니까 근데 경력이 단절되거나 또 육아까지 해야 되는 여성들 입장에서는 부하 직원도 별로 없고 아이도 본인이 키워야 되고 그러다 보면 오히려 너무 잘하려고 하시다가 힘들어지는 경우도 생기게 됩니다. 주변에 도와달라고 하세요. 어, 힘들 땐 도와달라고 하는 게 가장 좋은 겁니다. 너무 슈퍼맘 되려고 스트레스 받지 마시길 바라겠습니다. 손민진 님께 롤케이크 하나 보내드리겠습니다 아, 새로 복직하는 직장에서 동료들과 나눠서 드시길 바라겠습니다 콩으로 들어오셨는데요 샵 1061로 어, 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 자, 캐시 앤더 선샤인 밴드 기비럽 온라인 세상 속 촌철살인 해학과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상! 첫 번째 댓글로 본 세상! 배달 음식 시켜 드실 때 앱에 올라오는 리뷰 참고하시죠. 음식을 먹어보지 않았으면서 대가를 받고 가짜 리뷰를 써주는 사람도 있다는데요 그동안은 물증이 있어도 처벌이 쉽지 않았지만 드디어 가짜 리뷰어에게 실형이 선고됐습니다 2019년부터 3만 5천 개의 가짜 리뷰를 쓰고 무려 1억 5 0 0만 원을 받은 혐의인데요 여기에 달린 댓글들입니다 이영님 아니 뭐 먹을지 고를 때 중간이라도 가려면요 별점 리뷰 이런 거 보지 말고요 그냥 주문 많은 순으로 정렬해서 고르면 됩니다 괴레님 가짜 뉴스도 처벌받아야 할텐데요 어찌됐건 이례적입니다 가짜 음식 리뷰에 실형까지 선고가 됐다 음, 판사님도 몇번 당하신거야 리뷰 보고 시켰는데 엉망인 음식이 온거죠 내 이놈들 걸리기만 해봐라 그냥 실형을 콱 때려버린다 뭐 이런건가 두 번째 댓글로 본 세상 마약사범이 키우던 반려견이 경찰견으로 특채될 기회를 잡았습니다. 브라질 경찰 마약반이 마약사범 제보를 받고요. 용의자의 자택을 압수수색했는데 아무리 뒤져도 증거를 찾지 못해 집을 나섰을 때 반려견이 따라 나와 집앞 공터를 파헤쳤고 그곳에서 마약과 돈다발 무기를 발견했습니다. 경찰은 이 정도면 마약탐지견의 소질이 있다며 반려견을 데려갔다는데요. 여기에 달린 댓글들입니다 DLEJ님 저런건 주인 배신해도 돼요 아주 칭찬합니다 PXL0님 어머 주인보다 나은 개네요 잘했어 강아지야 개도 아는거죠 나쁜짓 하지 말라는거 아무튼 이제부터는 조직폭력이나 마약상을 수사할 때 개들을 침투시킨게 어떨까요 위장수사 전문 반려견 뭐 이런 개들도 나오는거 아닙니까 그나저나 인공지능에 밀고 리 개에게 밀고 우리는 뭐하냐? 일주일 중 가장 그름, 아름다운 금요일 영화 이야기로 함께 합니다. 신의 한수. 금요일에 왔으면 알려주는 금요요정 허나몽 영화평론가. 이제 영화 전문 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 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 야, 네. 오늘 정말 완벽한 1시간 반 동안의 방송이었는데.
1: 네. 아,
3: 여기서.
0: <웃음> 금요일에 흥분하는 바람에 한마디 절었어요. 네. 아. 아, 더
1: 완벽해지겠군요.
0: 별점 반점 깎이는 아. 상황이죠. 네. 자, 백신 접종이 진행이 되면서 극장가에서 슬슬 관객이 지금 몰리고 있습니다. 이번 주도 에볼 만한 영화. 크루엘라 두 분께서 골라 오셨는데.
1: 네. 화제작이죠, 사실은. 네.
0: 평점부터 좀 듣고 시작을 해 볼까요?
1: 네. 어, 저의 평점은 네. 별 에? 5개 만점에 잠깐 왜웃으는거 아, 아니요. 항상 별점 말할 때마다 왜 갑자기 두근두근 거리는지 모르겠어요. <웃음> 네. <웃음> 네. 어, 저 재밌게 봤습니다. 3.5 3.5. 네, 세계반입니다.
0: 세계반. 음. 어 네. 크렐라. 사실 이게 뭐예술영화가 아니기 때문에. 네. 일반적인 상업영화로 본다면 3.5점이 높은 점수잖아요. 어, 네. 어, 네. 그리고 뭐
1: 되게 예술적인 그 면으로도 볼 수가 있더라고요. 아, 그렇습니까? 네. 어, 예술영화에서 3.5면 낮은 건데. 아, 네. <웃음>
0: 자, 이제 영화 전문기자. 네, 저도 3.5. 3.5. 네. 기대할 만한 작품이다. 네. 아, 네. 극장에서 보기에 재미있는 작품이다. 이렇게 이야기를 해주신 것 같은데. 자세한 이유는 뒤에서 들어보고요. 이름은 낯섭니다. 크루엘라. 근데 그렇죠. 포스터를 보면 아이 캐릭터 어디서 봤는데? 아, 그런 그렇죠. 분들 계실 것 같아요. 반은 흑발에 반은 백발인 이제 여주인공 크루엘라가 네. 주인공이다. 바로 그백한마리 달마시안의 악역이었죠. 그렇죠. 예전엔글렌클로즈가 연기했던 거로 제가 아, 기억을 네. 하고 있는데. 그래서
1: 그글렌클로즈가 네. 이번 크루엘라 영화에서요. 까메오로. 아... 나오는 건 아닌데요 네. <웃음> <웃음> 네.
0: 나,
1: 안 나온다고요? 네. 어, 이재 기자님이 어? 저 잘못된 정보인데 이렇게 놀라는 <웃음> 표정인데 깜짝 놀랐어요 네, <웃음> 프로듀서로 참여했습니다 <웃음> <웃음> 프로듀서로? <웃음> 네 그러니까 그냥, 그냥 프로듀서로 참여했습니다 한 줄로 될 문장을 이렇게 네. <웃음> 일파만마가 크게 만드시면 되겠습니까? 어, 네. 그래도 훨씬 재밌게 되니까요 이렇게 좀 소설에서도 문장이 그냥 출연 안 합니다 라고 음. 말하는 것보다 좀 음. 풀이하는 게더 재밌잖아요 그렇군요 네 자, 줄거리 이야기해 주십시오. 어떤 내용입니까? 네, 어, 크루엘라의 원래 이름은 에스텔라입니다. 에스텔라. 네, 어, 그런데 어, 잘 살다가 엄마를 잃고요. 런던으로 와서 어, 소매치기 친구들을 만나면서 성장을 하게 돼요. 워낙에 패션의 감각이 있어 가지고 그 유명 디자이너의 옷들을 판매하는 백화점에 미화원으로 입사하게 되거든요 네. 근데 어느 날 술을 잔뜩 마시고 그 진열장을 <웃음> 제멋대로 이렇게 장식을 했는데 여기서 이제 남작부인 바로네스 남작부인이 있어요 굉장히 유명한 디자이너거든요 어, 그분의 눈에 들어서 아, 그술 취해서 자기 마음대로 그냥 진열해버린 네. 그 진열장을 보고 굉장히 전의적이었던 거죠 그걸 보고 바로네스 남작부인이 아너 재능 있어 라고 데려와서 이 크루엘라가 에스텔라죠. 굉장히 옷을 많이 디자인했는데 이 남작분이 다 자기 것으 취해요. 아, 자기가 아, 만들었다고. 그러니까 그림자 디자이너가 되는군요. 그쵸. 그러면서 어. 이제 크루엘라라는 이름으로 바꾸면서 네이 영화의 제목처럼 이 크루엘라의 활약이 펼쳐지는 거죠. 음, 반격을 가하는. 그렇죠. 네. 일종의 빌런의 탄생. 뭐 이런 이런 어, 어떤 주제를 붙일 수 있겠네요. 네. 음.
0: 최근에 이 헐리우드의 어떤 취향 자체가 이제 정의롭고 너무 깔끔한 <웃음> 말하자면 이제 캡틴 아메리카류의 이런 캐릭터에서 음. 좀 흥미가 떨어지니까 지루하죠. 빌런들의 그이 말하자면 개인사들 왜 빌런이 되었는가 이걸 추적하는 네. 드라마가 굉장히 인기가 많은 것 같은데
3: 그렇 원래 크루엘라 같은 경우에는 원작에서 되게 밑도 끝도 없이 악한 인물로 나오잖아요 네. 강아지들의 가죽을 벗겨서 코트를 만들 생각뿐인 음. 굉장히 광기 있는 인물로 나오는데 이번에는 이 크루엘라가 왜 악녀가 되었는지 이에 대한 서사를 부여하고 있죠
1: 네. 뭐 조커라든지 이런 작품들 이후에 어, 이런들의 네. 어떤 그렇죠. 서사를 그러니까 조커 말씀하셨잖아요 이제 크루엘라가요 원래는 이제 이 코로나 때문에 개봉이 연기가 됐지만 2020년에 개봉할 예정이었어요. 그래서 아, 작년 개봉 예정이었고요. 그렇죠. 그래서 이 예고편을 언제 트는지가 굉장히 중요했거든요. 그래서 그 2019년에 조커라는 작품 이 있었잖아요. 그 그렇죠. 예, 그 영화 첫 상영할 때이 쿠로엘라가 첫 예고편을 그 앞에. 바로 튼 거예요. 그러면서 아... 이렇게 되는 거죠. 이게 대표적인 그런 좀 어, 악역 캐릭터를 예고편에 맞붙여가지고 그런 이미지를 처음부터 형성을 했던 거죠.
0: 음, 그런데 개봉은 코로나 때문에 뒤로 밀루면서 아, 네,
1: 맞아요.
0: <웃음> 007은 언제 개봉하는 건가요? 오래 <웃음> 네. 올해 개봉하겠죠. 올해는 오랜 가을에 하겠죠? 네.
3: 한다는데요. 뭐 지켜봐야죠.
0: 엉뚱 얘기했는데. 자, 두 분은 이 영화 어떻게 보셨습니까, 크루엘라?
3: 어, 저 같은 경우에는 굉장히 재미있게 봤는데 사실 원작에서 제가 굉장히 강아지들을 좋아하는데, 원작에서는 강아지들을 이렇게 어떻게든 잡아서 자신을 웃으로 만들려고 하는 이 악한 캐릭터 때문에, 이 영화에서도 아, 강아지들 어떡하지 큰 걱정을 하면서 봤거든요. 근데 네. 다행히 강아지들에게는 아무 일이 일어나지 않고, 제작 과정에서도 굉장히 쾌적한 환경에서 잘 찍었다고 하니까 그 반려인 분들은 과, 걱정하지 않으셔도 될것 같고요. <웃음> 그 에스텔라 같은 경우에는 원래 이름이 에스텔라고 쿠르라라는 그쿠르의 의미가 잔인하다는 의미가 들어간 새 이름을 스스로 자신한테 붙이거든요. 네. 그러니까 지금 시대에. 여성과 관객들이 원하는 딱 그런 이야기였던 것 같아요. 남들이 음. 붙여준 이름이 아니라 내 스스로 얻어낸 이름. 스스로
0: 자기를 규정하는 이름.
3: 네. 그런 이야기이기 때문에 단순히 악녀의 서사, 악녀가 왜 악하게 되었나라기보다는 이 크루엘라라는 인물이 가지고 있는 굉장히 다각적인 면을 잘 보여주고 있어요.
0: 이것이 사실은 이제 우리 삼대 사회를 쳐다볼 때 우리는 항상 선과학의 기준, 정의와 불의의 기준으로만 세상을 굉장히 도식적으로만 이해를 했었는데. 그렇죠. 사회에 그런 어떤 그 어두운 면이 있다는 것이 왜 그런 면들이 만들어지게 되는가에 대한 맞아요. 일종의 영화적인 어떤 접근이라고 도볼수 아, 그렇죠. 있는 거잖아요. 그렇죠.
1: 그러니까 이쿠루엘라의플레이요크루엘라 드빌이에요. 그러니까 이제 영어 발음으로 하면 데빌이죠. 그러니까 네네. 뭐냐면 꼬리표처럼 그런 좀뭐 악녀라든지 악당이라든지 붙어 있는데 이 영화에서는 그 드빌이라는 이름이 딱한번 언급이 돼요. 그러니까 그 뭐냐면 이 영화는 그 꼬리표를 떼는 영화거든요. 그러니까 아까 이제 말씀하셨지만. 요즘에 영웅들이 뭐 착하고 이런 가치가 아니잖아요. 그리고 악역이라고 얘기하긴 하지만 보통 악역에게도 사연이 있는데 이렇게 보게 되면 그 악역도 뭔가 사연이 있기 때문에 예전에는 악역이었지만 지금에는 어떤 히어로의 가치가 될수 있다는 것을 보여주는데 그래서 악마는 프라다를 입는다 보게 되면 이 편집장에게 <웃음> 쩔쩔 매잖아요. 그근데 그렇죠. <웃음> 네, 이거를 뒤집어서 지금 시대에 만들어서 각본가도 갔거든요. 왜냐하면 크루엘라에서는 그렇게 쩔쩔 매거나 하지 않고 오히려 그러니까 그 자신의 중에... 어떤 브랜드를 만들어서 동등한 입장에서 이렇게 싸우게 되는 거예요. 반격과 복수국이 되는 그렇죠. 그런 어, 어떤 그렇죠. 통쾌함이 네. 이
0: 영화 속에 네. 이제 존재하고 있다. 맞아요. 사실 <웃음> 한 번쯤 생각해 봐야 될것 같아요. 이 제도나 어떤 법이 우리를 지켜주지 못할 때 영화는 그 빌런들을 통해서 네. 어 비합법적인 어떤 복수를 대신 그 판타지를 통해서 보여주게 음. 되는데 이런 영화들이 자꾸 극장에서 많이 등장하고 있다는 걸 네. 현대 우리 사회에 대해서 한번 좀 쳐다봐야 되는 게아닌까 하는 생각 해봤습니다 음악 한곡 듣고 옵니다 예고편과 영화에도 수록이 됐던 곡인데요 도리스데이입니다 Perhaps, perhaps, perhaps 아니 어떻게 이렇게 발음을 하죠? 음. Perhaps, perhaps 도리스테이의 <웃음> 음악 <웃음> 들으셨습니다 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태현의프리웨이신의 한수 허나몽 영화평론가 이지혜 영화전문기자와 함께 영화 크루엘레덴된 이야기 나누고 있습니다 영화의 배경이 1970년대인데 이 감독이 시대와 어울리는 성공 뭐 이런 것에 굉장히 신경을 썼다 하는 이야기를 들었었는데요.
3: 네, 아이토니아를 연출한 바 있는 크레이그 길레스피 감독인데요. 네. 이 1970년대의 무드, 이 악녀의 무드를 표현하기 위해서 이 천곡 전도를 듣고 그 중에서 50여 곡 골랐대요. 아. 처음에 디즈니랑 미팅할 때도. 각오해라. 나 음악 많이 쓸 거다. 비싼 음악 많이 쓸 거니까 돈 준비해놔라. 이런 식으로 말할 정도로 음악에 대한 열의를 보였는데 2 0곡까지 들을 필요 없구나.
0: <웃음> 저를 쓰면 되는데. 예, 저도
3: 사실 옛날에 음악 선곡한번
0: 했거든요. 아내가 결혼했다. 어. 아. 그 영화 OST 만들 때 예, 어. 선곡했었거든요. 몇곡 들으셨어요? <웃음> 그때는 그냥 떠오르는 대로. 였어요 <웃음>
1: <웃음> 영어로 네. 돌아가서.
3: 이 천국들은 보람이 있어요. 아마 프레이 가족분들은 이 영화 음악 때문에라도 굉장히 좋아하실 텐데, 네. 명곡들이 향연입니다. 뭐 도어스, 비지스, 퀸, 레드제플린, 블론디까지 오. 다양한 밴드들의 음악, 명곡들이 등장합니다.
1: 시사회에서 저희 프로그램 초대해야 될것 같은데 어, 그렇죠 네, 네이 영화의 배경이 1970년대거든요 근데 네. 지금 언급하신 이제 밴드들이 주로 1970년대에 굉장히 활약을 했고 60년대, 70년대 네. 네, 실제로 봐도 이렇게 팝의 역사도 그렇고 당시가 에너지가 엄청나게 넘쳤던 시대잖아요
0: 사실 이제 60년대에 그 유럽의 68혁명 네. 뭐 미국 쪽에서 어떤 반전운동과 히피즘 뭐 이런 것들이 이제 폭발하면서 그렇죠 80년대, 이제, 그, 뉴웨이브 시대까지 이어지는
1: 시대가 사실은 이제 청춘, 문화의 어떤 최절정기였잖아요. 맞 네. 그러니까 뭐냐면 그런 에너지 넘치는 것이 사회의 어떤 틀을 깨고 뭔가 우리가 기존 질서라고 하는 것들을 뒤바꿀 수 있는 그런 걸음이 되잖아요. 그러니까 이 영화는 이제 1970년대를 바탕으로 이런 음악도 굉장히 중요했지만 그 음악이 주는 에너지가 어떤 방식으로 메시지와 연결되느냐를 음. 잘 이렇게 표현하고 있다는 점에서 어 그리고 어 굉장히 좀 파격적이잖아요. 이렇게. 악당이 주인공을 한다는 게 근데 디즈니가 만들었어요. 그러니까 그것도 굉장히 좀 파격적이잖아요. 그 디지, 디즈니 스타일은 아닌데. 그렇죠. 네, 그러니까 제가... 뭐냐면 디즈니가 계속해서 시대를 반영을 굉장히 잘해요. 예, 음... 네, 이런 것들이 결국에 이제 크루엘라까지 왔다는 거. 디즈니의 끝은 어디인가? <웃음>
0: 그러네요. 최근에 애니메이션 라야와 마지막 드래곤도 보면은 이 동남아의 네네. 그 배경으로 해서 그 동남아의 소녀가 이제 주인공이잖아요. 네. 그렇죠. 그런 걸 본다면 이제 시대가 글로벌화되고, 네. 이제 백인 중심의 어떤 서서에서 벗어나야 된다는 걸, 또그 히어로가 공주들의 서서에서 벗어나야 된다는 걸 그쵸. 디즈니가 재빨리 캐치하고 있는 게 아닌가 하는 생각이 드는데 의미가 있네요. 1970년대가 이제 전복적인 어떤 이미지가, 이, 이, 이데올로기가 있던 시대니까. 구시대를 그 상징하는 남작 부인, 그리고 새로운 시대를 상징하는 이제 크루엘라의 어떤 한판 그쵸. 싸움. 이게 이제 패션을 통해서 벌어지잖아요. 네. 의상 진짜 화려하게 많이 나왔을 것 같은데. 아.
3: 눈 호강이라는 걸 이걸 두고 얘기하는 것 같아요. 저 같은 경우에는 그 1970년대 런던의 패션에도 굉장히 관심이 많거든요. 그러니까 음악도 반항적이고 음. 그 사회를 타파하는 느낌의 음악들이었는데 패션 역시 그랬거든요. 음. 네. 그 특히 크루엘라의 의상을 보면 어 70년대 되게 전위적인 돌풍을 일으켰던 디자이너들을 떠올리게 하는 요소들이 많아요. 뭐 네. 비비안 웨스트우드나 크흐, 비비안 알레산더 레스토드. 맥킹 같은 어. 늘 패션계에 논란을 불러 일으켰던 이 디자이너들의 터치가 많이 느껴지고요. 뭐 특히 제가 인상 깊게 봤던 의상은 존 갈리아노의 디올 아. 시절에 드레스들을 떠올리게 하는 의상을 크루엘라가 많이 입고 나오거든요.
0: 원색의 해골의 뭐 난이도 네. 아니, 아니겠네요. 알렉산드 <웃음> 네, 맥의 비비언 웨스트. 네. <웃음>
3: 네. 이 의상감독이 아카데미에서 매드맥스 분노의 도로로 의상상을 받은 바 있는 분인데. 잠깐만요. 이번에도. 매드맥, <웃음>
0: 매드맥스 분노의 도로에 의상이 있나요? 네. <웃음> <웃음> 그 가죽 그 잠바도 있고. 아, 그렇습니까? 네. 네.
3: 엄청나죠. 네. <웃음> 네.
0: <웃음> 죄송합니다. <웃음> 어, 그만큼 이제 음악으로 쓰 어떤 청각적인 요소. 또 패션으로 이야기되는 이제 비주얼적인 요소. 네. 네. 거기에 어떤 시대적 반영을 이루고 있는 어떤 캐릭터들의 대립. 거기다 빌런 중심의 서사. 굉장히 독특하면서도 아주 멋진 영화가 나왔을 것 같다는 라 생각을
1: 하게 되는데. 아근데 저희가 이렇게 여러 가지 얘기를 했지만 정말 이 얘기를 안 하면 이 영화는 설명이 안 되는 작품입니다. 크루엘라를 네. 연기한 <웃음> 엠마 스톤. 그리고 그쵸. 남작부인을 연기한 엠마 톰슨. 얘기 안 하면 안 돼요. 두 엠마의 <웃음> 그렇죠. 접점이 벌어지는군요. <웃음> 맞아요. 맞아요. 네. <웃음> 엠마 스톤은 뭐 라라랜드를 통해서 우리에게 너무나 많이 알려진 네. 배 그렇죠. 엠마 톰슨은 사실
0: 그 굉장히 우아한, 네. 그 섹스피어기나 이제 영국식 그. 네. 규정물에 굉장히 그렇죠. 많이 등장했던 여배우인데 이한
1: 감독의 센스앤 센서빌리티 같은 경우 보면 굉장히 그렇죠. 우아했고 근데 엠마 스톤이요 이 영화에 이제 출연을 했잖아요 근데 엠마 스톤 때문에 이 영화의 그 촬영이 연기가 됐어요 뭐냐하면 최근에 그 엠마 스톤이 비 t s 에스 좋아한다고 또 화제가 되기도 했는데 워낙 이제 공연을 즐겨가지고 이 촬영 전에요 스파이스 걸스의 공연을 갔다가 부츠를 신었는데 어. 마룻바닥에서 쓰러진 거예요. <웃음> 어깨를 다쳐가지고 아이고야. 촬영이 연기가 된 거예요. 아이고야. <웃음> 근데 영화를 보고 있으면 정말 몸도 많이 쓰거든요. 옷도 많이 입고 그렇기 때문에 그 어깨 부상이 얼마나 치명적이었을까라는 것도 지금 생각해 볼수 있더라고요. 그렇군요. 연기는 어떻습니까, 엠마 스톤과 엠마 톰슨?
3: 어 악, 악마는 프라다를 입는다에 각본가가 이 각본 썼다고 말씀하셨는데 그 신구 세대의 대립을 이두 캐릭터가 잘 보여주고 있거든요. 특히, 엠마스톤 같은 경우는 에 1인 2역이라고 할 정도로 에스텔라 일대와 크루엘라 일대가 완전히 다른데, 사실 이게 경계성 인격장애라기보다는 자신이 자신의 성격과 그 어떤 요소를 선택을 하거든요. 그래서 네. 크루엘라 일대, 에스텔라 일대 다른데, 그때를 오가는, 오가는 에스, 그 엠마스톤을 보고 있으면, 아, 이 사람 배우로서 역량이 이렇게 좋았지라는 걸 세상 확인할 수 있습니다.
0: 그렇죠 엠마 톰스는 뭐 말할 것도 없고 엠마스 톰도 참 연기 잘하는 그런 네. 배우인데 자신의 어떤 그 깔끔하고 밝은 이미지에서 벗어난 또 악역 이미지가 어떨지 음. 꽤나
1: 궁금해집니다 자이 영화에 대한 두 분의 한줄평 부탁드립니다 네 저의 한줄 평은요 난 이제 더이상 악당이 아니에요로 하겠습니다
0: 이제 약간 <웃음>
1: 포기 분위기로 가어 <웃음> 그런가요 어, 엄청나게 인상적이지 않나요? <웃음> 누군가에겐 <웃음> 포기의 분위기로 가는군요. <웃음> 이지엔님.
3: 네, 디즈니의 새 시대 악녀가 연다로 하겠습니다.
1: 비슷하네요, 저랑.
0: <웃음> 아니니까 그러니까 그 이제 영화 전문 기자의 한줄평이 평이했음에도. 아. <웃음>
1: 허나몽 <웃음> 영화평론가의 <웃음> 평이 너무 예, 감점 위치에 있기 때문에 항상 제가 밑을 깔고 <웃음> <웃음> 들어가는 <웃음> 거죠. <웃음> 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 자, 신혜안수. 오늘은 영화
0: 크로엘라에 대해서 이야기 나눠봤습니다. 허나몽 영화평론가 이제 영화 전문 기자와 함께했습니다. 고맙습니다, 두 분.
1: 감사합니다.
3: 감사합니다. <웃음>
0: KBS 2라디오 김태훈의 프리웨이 D-95일째 이제 끝곡 남겨놓고 있습니다. 마미님의 신청곡이요. 알버트 하몬드의 For the Peace of All Man Kind. 비가 오고 또 비가 그친다는 소식이 전해집니다. 그런 날씨처럼 우리 인생도 막다가 흐리다가 그렇게 가는 거죠. 좋은 하루 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.